0: Opa, tudo bem? Tô de volta para falar do disco que talvez tenha sido o álbum mais execrado pela galera que curte rock pesado de todos os tempos. Roda a vinheta. Antes de eu começar a falar sobre esse álbum que gerou muita polêmica, muita ira da galera que curtia rock mais pesado no início dos anos 90, eu vou pedir para você Assinar aí, ó, se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Quem quiser também me seguir no Instagram, a gente tá aí super aberto a bate-papo, a crítica, a sugestão aí de pauta, beleza? Fiquem à vontade. Final dos anos 80, o rock pesado tava vivendo o seu auge criativo e de criação de subdivisões, né? Começou ali nos anos 70 com aquele rock mais clássico, depois no início dos anos 80 o Heavy Metal imperou, depois teve aquela vertente do Hard Rock mais glam criado nos Estados Unidos, entrou o Trash que foi inicialmente ali na Bay Area de São Francisco, depois a Europa também começou a criar alguns conjuntos bons, o Creator, o Sodom na Alemanha, né? o Destruction também na Alemanha, mas enfim começou-se no rock pesado, a ter vários caminhos e várias vertentes. Um dos que mais teve sucesso comercial, digamos, era o hair metal, o glam rock americano, né? Que começou aí a ter figuras expressivas, como o Bon Jovi, o Motley Crue, na época ele era representante desse estilo, o Kiss, quando abandonou as maquiagens, deu uma guinada forte, né? Pode ver aí o visual deles na metade dos anos 80, o Cinderela, o Rage o Poison, os caras pareciam lá uma drag queen, né? Mas eles faziam muito sucesso e faziam músicas boas, cara. ou seja, muitos expoentes. Realmente a gente tinha lá um certo preconceito, porque os caras tinham um visual exagerado, e a gente acabava atrelando aquilo pra música. Eis que no final, ali, bem no finalzinho dos anos 80, surgiu uma banda chamava-se Nelson. Que no Brasil, pra gente, esse nome já soava estranho, né? Nelson é um nome próprio, mas lá nos Estados Unidos, não. A família Nelson é uma família de tradição no meio musical. O pai, né, da dupla que eu vou falar aí, era o cantor Rick Nelson. Ele foi o primeiro artista a conseguir a posição número 1 um na parada musical da Billboard, no dia 4 de agosto de 1958, com a canção Poor Little Fool. Ele morreu jovem, apenas com 45 anos, e ele teve os filhos Gunner e Matthew Nelson. E a família Nelson, eles conseguiram uma grande proeza. Eles foram a única família aparecer no Guinness Book a lançar um single número um nas paradas de sucesso em três sucessivas gerações. Olha que interessante isso, né? Então, com essa bagagem, né, já na, na genética... Os irmãos Gunner e Matthew formaram a banda intitulada simplesmente Nelson. Eles já assinaram o um contrato com a Geffen Records, que era uma gravadora muito influente, muito poderosa nos Estados Unidos, e lançaram no primeiro semestre de 1990 o álbum After the Rain. E tá aqui o álbum, olha, o After the Rain, com o visual dele super carregado, né? Lantejoula para tudo quanto é lado. Muita cor, muito laque no cabelo. E olha só, para abrir o disco aqui. ó Para abrir o disco já era uma coisa de doido. Olha, olha o tamanho do encarte. ó A foto aqui já aumentava. E era um encarte gigantesco aqui. ó O encarte se transformava nesse mini pôster aqui. Que hoje em dia... Eu não consigo ler de forma nenhuma sem os meus óculos. Olha o tamanhozinho da letra. Era os primeiros CDs que começavam sendo lançados aqui. O que era indefensável de fato era o visual principalmente dos irmãos. Eles pareciam uma mistura ali de Barbie com Paquita, né? Eles tinham aqueles cabelos longuíssimos, loiros. Eles pareciam de fato duas mulheres, duas moças. Gerou a ira dos roqueiros mais radicais, né? Eu me incluía na época também. Pô, os caras pareciam dois travecos, né? Para piorar a situação deles aqui no Brasil, o falecido empresário apresentador Gugu Liberato viu né, neles a oportunidade de fazer audiência primeiro foi lá em Los Angeles na casa deles fez lá aquelas presepada que o Gugu fazia de ir na casa deles para buscar objeto etc e tal e depois no ano seguinte 1991 ele trouxe a banda para o Brasil para fazer uma série de apresentações nos programas do SBT no programa do Gugu, chegou aí no programa também do Sérgio Malandro e nesse tipo de programa lógico né o que menos interessa é a qualidade musical o que que era perguntado para eles nas entrevistas se eles eram casados que tipo de shampoo que eles passavam no cabelo qual roupa que eles gostavam de usar como eram as meninas que eles paqueravam, ou seja, pergunta do nível de revista contigo. Ainda mais naquela época com tanta banda florando, tanta coisa boa acontecendo, a gente nem ligava lá pros irmãos Paquita, né, a gente queria mais lá que ele ficasse lá no programa do Gugu, mas o que a gente não pode deixar de dizer, a gente não pode cometer essa injustiça, é falar que o disco é ruim, hein? não é. Claro, o disco não é a oitava maravilha do mundo, ele não é um Heaven and Hell, ele não é um The Number of the Beast, ele não é um Paranoide do Black Sabbath, ele não é um Master of Puppets, mas é um Hard Rock de primeira qualidade. Cara. Os irmãos eles eram muito afinados, sabiam fazer canções muito boas, ao contrário do que muitos podem imaginar, o som que é imortalizado hoje em dia nesse disco é muito bom, ele merece uma audição atenta devido aos diversos detalhes contidos e executados de maneira inteligente cara com os arranjos de violão e teclado mesclados com a base de guitarra muito boa claro que para os fãs ali mais de metal o disco não tem aquele peso mas isso não significa que as músicas não possuam uma pegada forte sabe atraente que passam muito longe de serem descartáveis me atrevo a dizer mesmo que o disco não tem nenhuma faixa ruim cara escuta com atenção todas as faixas são legais mesmo dá uma escutada em desire more than ever I can hardly wait além das fortíssimas cara e o go claro né que o disco também tem os dois carros-chefes né a mega ultra balada only with time Me tell que tem todos aqueles ingredientes de uma balada do Hard Rock, ela rodou aqui em novela, em rádio, ela saturou de tanto ouvir, mas a música é muito boa. E a música que abre o disco, Aquele Livre Without Your Love and Affection. Pô, musicaça, cara, animada, pra cima, bem tocada o disco tem bons músicos além dos irmãos os solos de guitarra são muito bem colocados e o álbum placou disco de platina, ouro em diversos países do mundo de maneira justa, merecido a carreira do Nelson continuou com muita honestidade eles continuaram lançando discos bons, alguns razoáveis meio flertando ali com a country music e até hoje eles estão na ativa isso aí pessoal, então hoje eu falei desse disco maneiro um disco de hard rock legal para você e botar sua roupa mais brilhante e curtir esse som de qualidade, beleza? Aí, inscreve aí no canal, que de vez em quando eu vou soltando meus vídeos aí. Quem quiser me seguir no Instagram, eu estou à disposição e vou ficar bem alegre, beleza? Fui!